1: Anfang der Woche, am Montag, war ja der internationale Tag der Pressefreiheit. Und da haben in Deutschland zahlreiche Medien das zum Anlass genommen, auf die Situation in Russland zu blicken. In der Süddeutschen Zeitung etwa stellte die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger fest, Freiräume für unabhängigen Journalismus existieren nicht mehr. Für diese Einschätzung hat Stefan Lag ein aktuelles Beispiel gefunden. Alexej Korosteljow sagt, er habe sich an alle Vorschriften
0: gehalten, als er von den jüngsten Protesten zur Unterstützung von Kreml-Kritiker Nawalny berichtet hatte. Die deutlich sichtbare gelbe Presseweste übergestreift und den Presseausweis umgehängt, war Korosteljow als Reporter für den unabhängigen Telekanal DOSCH im Einsatz. Wenige Tage später folgte eine Vorladung zur Polizei. Durch Gesichtserkennungssysteme sei er aufgefallen, hieß es beim Verhör. Präsentiert wurden ihm allerdings Aufnahmen eines ganz anderen Mannes in komplett schwarzer Montur. Sie luden mich vor und protokollierten meine Erklärungen zweimal. Dann ließen sie mich unter der Bedingung frei, dass ich am 30. April am Freitag um 10 Uhr morgens hier wieder erscheine. Sie wollten auch eine Anfrage an den TV-Sender Dorsch schicken, ob ich bei der Demonstration am 21. April wirklich gearbeitet habe, ob ich Parolen gerufen habe oder nicht. Korosteljow bestreitet als Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration unterwegs gewesen zu sein. Am Ende lenkten die Behörden ein und die Vorwürfe wurden fallen gelassen. Sein Chef, Tichan Ziatko, beklagt dennoch, dass die Auflagen für Journalisten immer umfangreicher werden. Und selbst wenn man diese befolge, müsse man mit Festnahmen oder Vorladungen zur Polizei rechnen. Man will alle einschüchtern. Die Botschaft lautet, bleibt zu Hause. Wenn ihr protestieren wollt, macht das lieber nicht. Wenn ihr Journalisten seid, bleibt am besten auch zu Hause. Geht nicht hin und berichtet nicht darüber, was geschieht. Vor allem im Zusammenhang mit den navalny protesten sind russische Journalisten ins Visier der Behörden geraten. Kürzlich traf es auch das studentische Online-Magazin Doxa. Es gab Razzien und Festnahmen mehrerer Mitarbeiter. Der Vorwurf hier In einem Video hätten sie vor Monaten Minderjährige zur Teilnahme an nicht genehmigten Protesten aufgerufen. Alagutnikova, Redakteurin von DOXA, ist perplex. Mit einem so harten Vorgehen gegen ihr Studentenmagazin hätte sie nicht gerechnet. Es wird schlimmer und schlimmer. Offensichtlich sollen möglichst viele eingeschüchtert werden. Nun sind die Studenten an der Reihe. Man möchte ihnen damit wahrscheinlich zu verstehen geben, besser nicht politisch aktiv zu sein. Dem rigorosen Vorgehen der russischen Behörden fiel in der vergangenen Woche auch die unabhängige Online-Plattform Medusa zum Opfer. Sie gilt als eine der umfassendsten Nachrichtenquellen im russischsprachigen Raum. Um die Mitarbeiter vor Verfolgung zu schützen, arbeitet Medusa von der lettischen Hauptstadt Riga aus, was ihnen jetzt zum Verhängnis geworden ist. Ohne jede Vorwarnung wurde Medusa zum ausländischen Agenten erklärt. Chefredakteur Ivan Kolpakov sagte in einem Interview mit dem Moskauer Sender Echo Moskvir, dies werde die Arbeit von Medusa erheblich erschweren. Unser Status ist gesunken. Der russische Riesenstaat hat mit dem Finger auf uns gezeigt und gesagt, die Jungs sind nicht neutral, sie sind nicht unabhängig, denn sie werden aus dem Ausland finanziert. Also tanzen sie nach der Pfeife von irgendeiner geheimen Weltregierung, die versucht, Wladimir Putin zu stürzen und bei den Wahlen zur Staatsduma zu gewinnen. Zudem dürften wichtige Werbeeinnahmen wegbrechen, denn auch bei Reklame muss vermerkt sein, dass Medusa ein ausländischer Agent ist. Scheinbar ist man im Kreml davon überzeugt, durch Druck, Einschüchterung und öffentlicher Diffamierung jedwede Form unliebsamer Berichterstattung auf kurz oder lang unterbinden zu können.
1: Einschüchterungen gegen russische Journalisten berichtet hat Stefan Lag.